1: at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
1: De var människor sponsras av ai produkter
2: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater. Det är
2: mellanmänskliga.
1: Relationer på jobbet, exakt.
2: Mm, motivera varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
1: Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det. Nej. Man behöver också en bra fysisk miljö.
2: Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
1: Ja, en ljudmiljö som gör att det är att hålla fokus och att man kanske är ordning och reda med rätt förvaring.
2: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är Happiness at Work.
1: Tack, AJ-produkter. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burro purchase at burro.com slash Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com Acast.
1: De var människor sponsras av Arland Express.
2: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sedan landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det, här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. när jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och bara, Men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Histora slår igen jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt.
1: Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm.
2: Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara, det då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellan Landa. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
1: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35 och i hög trafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
2: Tack så mycket Arlanda Express.
1: De och människor sponsras av klaretin.
2: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar.
1: Mm.
2: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
1: Lite vår Ja, jag
2: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många ja. Det är det. Ja. Och det
2: märker man alltid på just våren för det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, de kliar. Min pappa,
1: till exempel pollenallergiker som älskar att påtagträdgon då. Och det vill mig att jag ska kunna göra.
2: Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden för det Klarityn ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällen Du ska inte ta klaritin om du är gravid
1: eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
2: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn.
2: Du har varit på date med en fullkomligt perfekt tjej. Hon verkar härlig och gullig och... Du vill inget hellre än att hon ska vilja träffa dig igen. Det finns en gammal regel som säger att det du då borde göra är att spela svår. Låta bli att svara eller kanske bara vänta lite extra länge. Och det, kanske forskningen säger, är precis rätt väg att gå. Eller... Podden du lyssnar på heter Dumma Människor och jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter som vanligt psykolog och författare Björn Hedensjö. Och idag ska vi prata om att spela flörtad Funkar det verkligen?
1: Lina, du har ju berättat flera gånger i podden här att du går igång på det svåra. Mm. Du ska vinna, du ska vinna den här personen. Mm. Och inte bara i romantiska sammanhanget utan alla möjliga. Mm. Om någon är lite dryg mot dig. Mm.
2: Ry- ryggtavlor som de, långsamt bort bortåt är så fint tycker jag. De ja, vill jag ha. Mm.
1: De vill du ha. Är det så fortfarande? Eller är det här en historisk lina?
2: Kärlek absolut inte. För Alex var ju rakt av där med öppen famn utan att jag flydde fältet. Är jag så med annat jobb man inte fick? En lägenhet man kanske inte ville köpa men som andra ville? Jo men så är jag.
1: Ja. Just det, så att jag ska börja vara tillgänglig för dig Då kommer du
2: ah, ah, ah.
1: alltid vilja podda med mig Jag ska inte svara och sånt där när du Nej, men
2: alltså, vi då har vi pratat vi, nu, Innan vi skulle börja podda så satt vi gick igenom lite olika mejl Som vi har skickat i Dumma människors namn Apropå olika saker Så var det så här, ett av hundra som vi inte hade fått svar på Och det mm. var inte jätteakut Men ändå var så här Nej men vad Har du inte svarat? det är det mm. som upptog oss Istället för att prata om alla de viktiga mejlen vi faktiskt hade fått svar på
1: Ja är ja. det
2: en del av samma fenomen?
1: Ja, det är ju det. Mm. Idag ska vi prata om att spela hard to get då i ett framförallt romantiskt perspektiv. Men vi mm. kommer ju att snudda vid massa annat också. Jag har kollat på en uh, artikel som heter en studie som heter Playing hard to get A new look at an old strategy mm. The Journal of Sex Research har publicerat i. Mm. Och det är en sån här. Uh, översiktsartikel med 18 studier, mm. alltså en review där man har gått igenom massa studier på det här området mm. då för att komma fram till svaret. Är mm. det här en bra och effektiv strategi?
2: Ja, oh, det här är så roligt och bra. Varför gjorde vi inte det här avsnittet för 30 år sedan? Eller hur? Ja.
1: Men jag tänkte att vi kan börja lite med vilka psykologiska mekanismer, för det är flera sådana här riktigt, riktigt urstarka mm. grejer i vår mm. psykologiska källkod som aktiveras av, uh. av det här. V-
2: Okej, okay, så när jag mm. går på dejt med någon som sen inte svarar när jag smsar då triggas en massa grejer i mig. Ja. Massa fenomen som liksom drar igång saker hos mig. Mm. Mm. Får ja. Knapphetseffekten.
1: Exakt, det var det första jag skrev upp. Det är det här fenomenet som vi har gjort ett helt eget avsnitt mm. om nummer 21.
2: Hörrni, ni som lyssnar, jag har en liten note här nu om att lyssna på det avsnittet, för det förklarar jättemycket av alltså det här, just den här sak som där vi är dumma, förklarar knapphetseffekten. Alltså ja. så här, varför kom jag hem med de här för stora byxorna från den här konstiga utförsäljningen? Mm. Jo, för att det fanns bara ett par kvar och jag inbillade mig att jag Därför behövde de, eftersom alla andra tydligen hade kastat sig över just den här byxmodellen. Alltså, lyssna på det, köttan. Men fortsätt lyssna klart på det här avsnittet först.
1: Just i säljsammanhang, det där mm. med sista byxan som du berättade om. Uh. Det här är den grej som funkar bäst på mig. Uh. Du vet, så här, tidsbegränsad, bara en kvart kvar. Två, uh. Uh, två... två andra kollar på den här byxan just nu. Och det finns en byxa kvar. Uh. Två rum kvar på hotellet. Skynda och boka. Uh. F- funkar så, så bra. Uh. Och det här är ju en jätterimlig, det är lätt att förstå när man tänker efter varför den här grejen finns. Alltså mm. om man tänker tillbaka på, på grottmänniskorna eller våra inre grottmänniskor så är att om en resurs är väldigt knapp, alltså om det finns väldigt ja. li, lite av den, då är den sannolikt värdefull.
2: Mm. Andra har velat ha den, det sociala den. Liksom kvittot på att... Här, andra har bedömt det här som värdefullt då kan det, jag åka som mm. snorstjuts med dem, eller? Just
1: det, det är faktiskt ett närliggande fenomen ah. så, som jag kommer in på alldeles snart ah. men just det här, att om det finns lite av något att vi värderar upp det direkt och det finns en massa roliga studier om det en som jag minns som vi tog upp i det gamla avsnittet är det här med att det finns redan något spädbarn eller småttingar som ah. kryper runt på alla fyra jag vet inte om du minns den studien jag minns inte exakt design men det var något i stil med att om man satt en leksak bakom en glasvägg så blev den mer spännande och intressant för, ja. för de här småttingarna än om den var väldigt lättillgänglig
2: om vi ska försöka vara lite pedagogiska med hur knapphetseffekten spelar in i så här, det finns en Torbjörn mm. och det är honom jag var på dejt med och han som inte svarar Torbjörn är inte byxan utan det är Nej. Torbjörns uppmärksamhet som det finns så himla lite av Och det är den jag vill ha
1: Det kan vara massa olika saker tänker jag okay. Det kan vara Torbjörns uppmärksamhet Men det kan ju också vara Torbjörn är en um, typ lång brunett Så är uh. man brunett om de killar Det, det man tror kanske. jag man kan göra uh. Och det är just precis... Brunat. <laughs> han är lång brunat. Och det är det enda som du är intresserad av. Uh. Och det finns inte så många sådana. Eller han kanske är den enda i ett sammanhang. Då är det långhåriga brunater som är en knapp resurs.
2: Ja, Men jag, jag, tänk, jag tänker just att att, så här, att han spelar hard to get gör att jag bara... Oh, mm. Varför svarar du inte Torbjörn? Mm. Hjärtat klappar. Då måste det vara någonting som det finns knappt av.
1: Ja vi ska
2: åberopa knapphetseffekten.
1: Hans tid och uppmärksamhet då, kanske. Ja. Och det finns ju jättemånga många väldigt tydliga exempel på det. Här. Till exempel att kakor blir godare om det bara finns två kvar än om det finns tio. Jag tror experimentet var upplagt så att vissa fick liksom tio kakor, och vissa får en förpackning med två stycken, och då ja. värderas de upp även så smakmässigt och så. Ja. Alltså, det här var godare kakor, bara för att det finns lite av det.
2: Nu får jag igen samma så här nästan kroppsliga reaktioner som jag fick när vi spelade in Knapphetseffektsavsnittet för att jag agerar så fel i så mycket. Jag lagar för mycket mat. Jag bjuder på för mycket kakor. Jag ringer till Torbjörn hundra gånger. Det här är verkligen något jag... Jag jag behöver förstå hur knapphetseffekten påverkar människor för att kunna
1: kanske
2: sluta kväva dem i kakor.
1: Ja, men jag tänker mig, den konkurrerar ju också med andra saker. Då. Jag menar, om du skulle börja... Du sätter ju nära att alla alltid ska få äta så mycket som de vill. Ja. Och om du skulle laga jättelite mat, lägga ja. ett par korslagda ja, just det, sparrisar... Det går
2: ju mot en grundläggande värdering och det har vi pratat om
1: innan, att det är en bra... Plus att du kan framstå som snål, Ja,
2: exakt. Mm. Om man tänker att vi... Nu har vi spelat in flera hundra avsnitt och ibland när vi är ute på företag eller på liveshow och livepoddar så klumpar vi ihop väldigt många avsnitt och liksom lägger dem bredvid varandra och hittar andra röda trådar än vi kanske dragit här i avsnitten. Och då ibland ser man att vissa sådana mekanismer eller lärdomar nästan konkurrerar med varandra eller in och tassar på samma område eller går tvärt emot mot varandra. Och om man då tänker sig att man av vår podd ska navigera. Hur ska jag göra då? Och så samlar man på sig de här olika pusselbitarna och riktlinjerna. Men det blir svårt. Mm. Ett, det är svårt att vara människa, men två, de här krockarna. Liksom. Ja. Och då är det en så bra grej som vi har du har tagit upp flera gånger, Björn, med att det här, landa i sina så grundläggande värderingar. Mm. Att så här, vilka saker tycker jag är viktigast? Ja, men det kanske är generositet, eller äventyr, eller att vara snäll, eller så där. Mm. Och då i de här, så att det finns tre olika konkurrerande sätt att agera på. Mm. Och alla tre har vi i den här podden sagt är bra och utvecklande, eller vad det kan vara.
0: Mm.
2: Att säga, hitta det som rimmar med den där grundläggande värderingen om vilken typ av människa man vill vara.
1: Ja, precis. Det brukar man aldrig ångra. Nej, just det. Ja. Och då
2: kanske det blir så att det blir väldigt mycket kakor för er folk. Men det är för att det är väldigt viktigt för mig att aldrig någonsin bli snål. Ja. Så här kommer det inte få speciellt mycket knapphets... Knappheten kommer inte spruta ur mig
1: Jag går vidare Med en annan här ja. viktig princip Det här get mm. Konsekvensprincipen Om jag får jobba väldigt hårt för det här Då måste det betyda att det är någonting väldigt bra Just
2: det Just
1: det mm. Om jag har liksom Kajsa, som jag verkligen, verkligen anstränger mig för, mm. alltså då kommer mm. tankekänslan hänga med hjärnan, kommer bara, hmm, om jag anstränger mig så här mycket, då måste äh. det betyda att det här är en väldigt viktig person för äh. mig.
2: Det äh. regnar och jag går ändå fram och tillbaka, fram och tillbaka på den här gatan, mm. för att hon ibland brukar vara på den här baren, oj, ja. vad betydelsefull hon är.
0: Mm.
1: Och sen så kommer vi till nästa punkt och där kände jag igen mig. Jag gästade ett radioprogram i morse mm. och så fick jag frågan Är du en sån som går igång på Heart För jag nämnde att vi skulle spela mm-hmm. i det här avsnittet. Och då kunde jag säga att jag har många, många fel och brister Mm. Men det är inte en av dem. Nej, det
2: vet jag Björn.
1: Mm. Alltså, om någon kör har to get med mig, då tar jag intresset för dem. Ja. Ja. För att då tänker jag så här, okej, okay, om den här personen inte vill vara med mig, då vill inte jag vara med den heller. Nej. Så att jag släpper det. Mm. Men på ett sätt så funkar det här även på mig. Ja. Och det är nästa princip jag ska inte ta upp. Och alla de här sakerna vi tar upp nu, knapphetseffekten, konsekvensprincipen och mm. även det jag ska nämna snart, det, mm. det är sånt som påverkansforskaren och psykologen Robert Cialdini bruk- ah. b- nä- brukar nämna som de allra viktigaste sätten att liksom påverka folk.
2: En av de mest nämnda
1: i det här, I det här podden. podden. Mm. Ah, precis. Och även nästa punkt är en sån. Ah. Och det är det här med sociala bevis. Och mm. det kan jag gå igång på.
2: Att Torbjörn efter en dejt inte ringer dig. Det är för att han har fullt upp med att svara
1: på alla andras Exakt. telefonsamtal och mm. sms. För han är så jävla poppis. Så att, om du blir konkurrens om en person... Ah. Då tycker jag att den blir intressant. Ah. Ja, det, det är allt det här som jag har tagit upp i så många avsnitt. Ah. Alltså bandwagon-effekten. Ja, ah. någon mm. annan har gjort sin research, tänker man. Ja, exakt. Mm. Eller man, man tänker ju inte, det är ju det. Nej. Alltså, det, det är en undermedveten process. Och det är också min enda riktiga fetisch jag har kommit fram till. Det så här... Personer som är inte nödvändigtvis beundrade men som, som åtminstone jag beundrar för någonting. Ah. Alla mina frikvänner har varit sådana som jag har varit imponerad av på ah, något sätt. Ah. För bra för mig hela bunten, du, ah. vet, du vet ju. Ah, ah. Ah. Ja, jag, förlåt, jag säger faktiskt inte emot.
2: <laughs> inte för bra för dig, men fan var bra. Fantastiskt. Fan bra ja,
1: verkligen. Och, 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 och inte
2: bara att du har varit imponerad utan många imponerade. Ja, det här precis. är sådär, som bara oj, ah. oj,
1: oj, oj, sådana person- status. Liksom. Och då kan det vara svårt att hålla isär vad som är ens egen beundran och vad som är omgivningen kanske.
2: Det, det. Men
1: då blir det automatiskt någon typ av hard to get eftersom det, man får konkurrera med många ja, andra personer. Ja. Och den grejen kan verkligen trilla dit på.
2: Mm.
1: Men inte bara det här otillgängliga.
2: Nej men verkligen, Nej. jag med. Är din lista klar? Får jag lägga till en som jag kom på?
1: Ja det var de här tre jag kom för du, på. För du
2: var inne lite på det här med att om jag kämpar så måste det vara värt det. Mm. Lidande och njutning gjorde vi ett till sånt där groundbreaking-avsnitt, förlåt, jag tyckte det var mäktigt. Ja. där om att liksom för att njuta så behöver vi lida. Eller att liksom njutande står i paritet, hur mycket vi led för att få det här. Ja. Klättrar vi upp för ett berg så kommer vi att njuta. Klättrar vi inte upp för berget så kommer vi inte få den njutningen. När vi är väl är framme. Det kan jag märka att jag har förväxlat med kärlek. Ja. Att så ah Torbjörn svarar inte och Torbjörn ringer bara ibland och han har fullt upp med andra. Åh, det gör så ont, men... Vad härligt det ska bli när det väl blir vi. Mm. Och när han väl ringer, när man väl ses, så bara, ooh, vad, vad perfekt allt känns. Ja. Nu står stjärnorna rätt. Sådär.
1: Kommer du på något annat
0: som sätt? Ja,
2: här, här, nu kliver vi in i det som var mitt mest rekommenderade avsnitt: Intermittenta förstärkningen. Mm. Alltså så här. Om jag gör någonting mot dig Björn. jag är vänlig mot dig Björn. du är vänlig tillbaka. Jag är vänlig mm. mot dig, du är vänlig tillbaka. Sen plötsligt är du inte det, du är inkonsekvent. Då blir det jättestressande och svårt för mig att försöka förstå. Är du, är du inte vän med mig längre eller? Om du då bara skulle ha bytt stil och plötsligt inte var vänlig tillbaka, mm. då vet jag vad jag har att göra med. Men det du gör när den här intermittenta förstärkningen slår till är att du är vänlig ibland. Ovänlig, 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 vänlig ibland. Och då blir jag tokig. Mm. För jag vill knäcka det här systemet och jag behöver få din vänlighet. Mm. Så jag kan plötsligt se ut med hur mycket ovänlighet som helst. För att jaga rätt på den här vänligheten. Alltså precis som det funkar med en enarmad bandit. Skulle jag aldrig vinna så skulle jag inte spela. Mm. Men det är där man hör mm. att någon två apparater bort. Eller till och med jag själv alldeles nyss när jag vann 18 kronor. Mm. Det går. Mm. Och då bara plittitti, 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 kuttyng, 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 så vinner mm. man aldrig. Och den som spelar svårflörtad, om den ger ifrån sig bara den lilla, lilla, lilla bekräftelsen. Alltså så här, George Clooney, han är ur svårflörtad. Han bor i ett annat land. Han är lit, lite av en annan liga. Honom sitter jag ju inte olyckligt kär i. Mm. Men skulle George Clooney komma in här och säga mm. hej? Och skulle han säga det tre gånger och jag skulle tro att det finns en liten, liten chans? Sen hälsar han inte och sen hälsar han igen. Då skulle mm. jag ju vara fast. Mm. Hard to get, men, men ändå en liten ett litet frö av, liksom.
1: Just det. Och det blir väl ofta så, tänker jag, med hard to get-situationerna att man kanske får någon liten belöning.
2: Ja, men precis. För annars skulle det inte heta hard to get utan det skulle heta impossibilitet.
1: Just det.
0: Playing hard to get, huh? No one's ever accused me of that before.
1: <laughs> med det så tycker jag att vi går in på själva den här stora översikten, då. Mm. Funkar det?
2: Ja, funkar det.
1: Playing hard to get. Under- jag,
2: jag ger ju alltid alla det tips. Alltså så här, när man, har liksom, man träffar unga tjejer eller sin guddotter och sådär så, där, så man bara, åh oh gud, ska jag göra? Du är alltid så här, svara inte! Mm. Skriv inte! Gå inte dit! Ni har verkligen följt har du mm.
1: Just det. Så här, vi kommer nu att börja med att gå igenom vad som på det hela taget verkar mm. vara bra strategier. Ja. Och sen efter det kommer vi gå in på individuella variationer. Ja. För det finns ju massa personfaktorer som också påverkar om det är en bra eller dålig strategi. Men vi börjar i det allmänna. Kort om den här studien ska jag säga först. Att att 18 studier som de bakade in i i, i den och de kikade särskilt efter studier som hade mätt ganska tydliga attraktionsmått. Till exempel folk fick skatta hur stort romantiskt intresse de hade för en person eller hur villiga de var att ha sex med en person. Och slutsats nummer ett. Osäkerhet om vad den här personen vill- mm. är ofta någonting som gör dem mer intressanta och återvärda.
2: Ah, Okej, okay. det här är så spännande. Det vill säga, jag vet inte om Torbjörn vill gå på en dejt till eller inte. Därför Nej. blir jag intresserad. Mm. Vi står ju på scener och pratar om osäkerhet och oro ganska ofta. Och då har vi konstaterat att vi gillar inte att vara osäkra. Nej. Är det därför- Torbjörn får mycket uppmärksamhet. Jag vill inte vara kvar i den här osäkerheten. Ge mig bara ett ja eller ett nej. Alltså upptar du en stor del av min uppmärksamhet. Och det tänker jag misstar jag för kärlek.
1: Det är väl en del av det. Men ofta är det så att folk kanske ändå föredrar att vara kvar i osäkerheten framför att få ett hårt nej.
2: Ja, just det. Så är det ju såklart. För annars är det jättelätt att bara, hörru, vill du eller vill du inte? Och det gör man ju inte. Ja. Man liksom lurar och trixar. Och... Exakt. Men du går inte igång på det. Om du träffar någon där det är så här, vill den, vill den inte, den bara, ah, jag kan men jag kunde inte, då, då tröttnar ju du direkt.
1: Nej, alltså, Eller? osäkerhet kan jag tycka är lite intressant. Jag tycker direkt avtändande, det är ointresse.
2: Ja, när det är lite äh, avbokat och svarar ja, lite för sig. Ja, exakt, mm.
1: precis. En avbokad dejt, då är det nästan, mm. jag, jag tror att jag är nästan lite väl rigid där. För ibland, ja. ibland kan folk ha goda skäl till ja. det, men... I de fall där det har hänt, då är det klart. Mm. Liksom.
2: <laughs> ja. Men att vi inte vet om någon vill eller inte vill, det, det gör oss intresserade.
1: På generellt sett, ja.
2: Och om det här var så här: sammanställning, så här, mm. ska jag spela hard to get? På ja-listan, det här, dök upp där. Yep. Ja, personen i fråga kommer tycka att du är intressant om den är osäker. Yep. Så får den att vara lite osäker på om du vill eller inte.
1: Och mm. sen har vi en tillpunkt. Yeah. along those lines har to get personer alltså personen som stöter på en sån
0: ja.
1: är också beredda att investera mer tid och pengar i den relationen. Och ni kanske undrar hur de här studierna har gått till då. då. Ja. Och en typisk sån är att man får någon typ av sån här datingprofil att titta på. Så är text och annat anpassat mm. så att en person ska verka lättillgänglig eller svårtillgänglig. Ja, ja, ja. Och sen så får folk då fiktivt eller på riktigt, inom citationstecken, uppvakta de här personerna. Och så ser man hur de agerar. Det är en sån typisk studie.
2: Det där känner jag igen jätteväl. Mm. Har jag ju alltså, när man faktiskt inte har varit så intresserad av någon, men ändå har liksom så här, pff, intermittent förstärkt den med något sms-svar eller så, då har jag ju, det har varit personer som har så här, flugit dit jag är mm. för att träffas. Man bara, men du, du känner inte mig, du vet ingenting om mig. och köpt flygbiljett.
1: Vet du vad jag hade för... Nej. Jag vet inte om jag ens har berättat om den här radikala dejten som jag hade för kanske jag var ett och ett halvt år sedan. Så uh. i England, vi flög till Köpenhamn båda två. Nej, eller jag åkte bil. Uh, uh. Men hon flög till Köpenhamn så såg vi där en, Oj. en hel helg. Oj! Uh. Fy fan så modigt! Uh. Och det var jättetrevligt, men så, så blev inget mer med det. det hade
2: verkligen kunnat vara inte jättetrevligt Björn. Ja, oh, nej, det var Hello. exakt. Vi Tjena, pratade mors. lite
1: telefon innan och så där, så att man fick en bra vibe ändå.
2: Och inte tillräckligt eller liksom det säger inte allt. Ja. Uh-huh.
1: Men mådmodigt va.
2: Jättemodigt. Mm. Oh.
1: All right. Let's get to
2: that
0: warm fuzzy part. Uh, that's not going to happen. You keep playing hard to get, you're going to find yourself all alone.
1: Ytterligare ett fynd från den här sammanvägningen av studier då ja. var att uppfattas som selektiv är någonting som boostar oh. attraktivitet.
2: Fan, ja, den mm. Eller rätt sagt så här. Vad ohött det är med folk som bara Åh tjej, kul, hej! Förlåt, jag tycker verkligen att ja. det alla ni som lyssnar, om ni känner igen er i det här kille som tjej att någon är en allätare som tycker vad som helst är kul Nej. nej. Det är något så otroligt klädsamt. Och kanske egentligen med allt. Jag tror undrar det är därför jag gillar Alex så mycket. Att han är en sån som bara säger: Om brödet är inte är gott, nej, men då behöver jag inte ta en macka. Mamma, men du är jättehungrig hemma. Nej, men jag vill hellre ha ett jättefint bröd.
1: Finns det något lite får liv...
2: inte bli snobbigt.
1: Men... Nej, alltså precis. Alltså, i, I sin godartade form så är det väl livsbejakande. I sin Aa. elakartade form så är det snobbigt.
2: Ja, exakt, exakt. Ja. Man tycker ju om när någon är så här. Inte bara, oh, ja, det är klart att jag vill gå hem med någon. Alltså man tycker inte om att känna sig som någon, vem som helst. Utan det ska mm. vara så att den här personen verkligen har valt ut exakt dig. Ja,
1: ja. och av det här följer då att många verkar gilla partners som är hard to get för andra, men easy to get för en själv. För för många är det någon typ av ideal. att Man vill inte att den här personen ska vara så krånglig gentemot en själv, men den ska vara jättekrånglig mot alla andra som vill ha den. Ja, precis. Så det var ett tydligt fynd. Rimligt när man tänker på det.
2: Ja, jag bara ska försöka omsätta det i praktiken. att Man är på en dejt med någon som är...
1: Ja, men inte det fantastiskt? Du är på dejt med någon uh, som är som... uppmärksam på dig, som verkar på massa olika sätt uh, tycka om dig, skrattar i ditt sällskap.
2: Uh, K- som kanske inte går på simla många dejter för att den har, redan, den har valt bort dig så sällan den träffar någon som är intressant.
1: Och under den här kvällen så ser du hur massa andra tjejer och killar kastar lyssna blickar uh, på, på din dejt. Ja,
2: uh, och det smsas med dejten bara, det är där bort med min telefon. Just det.
1: Det blir ett ganska attraktivt uh. paket, japp, visst. Men... Den stora slutsatsen kommer nu. Ja. Det finns en sweet spot. Det finns en lagom nivå av hard to get ja.
2: som
1: funkar bäst på flest.
2: Ja, Och mm. du berätta, var är denna spot?
1: Ja, alltså det var på någon slags medelnivå. Mm. Inte för lätt. Det här kanske blir ett lite tråkigt svar, men det verkade verkligen vara så då att... Det ska vara en lagom nivå av upplevd osäkerhet mm. och svårighet. Alltså mm. man ska behöva jobba lagom mycket. Det där resonerade med mig. Uh, alltså uh, uh, jag, jag uh, uh. känner såhär... För man har ju varit med om det ibland när man känner att det är performativt. Alltså att det är någon, uh. det är någon som såhär... Ja men hon kanske är intresserad av mig, men gör det bara väldigt... Bö- alltså, uh, finns svarar inte på tre sms som en liksom... Det, det där har jag verkligen stött show. på. Uh. Och, och då tänker jag så här. Orkar inte. Mm. För att jag känner så här, om det är den nivån av krångel nu, hur skulle det då mm. vara om vi var tillsammans? Är det här en krånglig person? Alltså ska vi ha väldigt mycket teater i vår relation? Mm. Just det. Snark, snark. Det är lite som, är, vi, vi pratade om det någon gång tidigare med så här könsroller och sånt där. Mm. Att det är någonting lite attraktivt och mm. det är ju härligt att få ta notor och lyfta tunga väskor och sånt där. Mm. Men om man ska gå och spela en sån könsteater jämt. Mm. Det blir för jobbigt alltså. Man behöver kunna på något sätt komma till en punkt där man kan vara sig själv. Och,
2: och faktiskt ha frihet.
1: Och ha frihet. Uh-huh. Och, och en person som är för performativ på det här mm. sättet. att mm. Den är nog intresserad men, men att det blir väldigt mycket tillagt bök. Då tar nog med sin nya intresset.
2: Men du vad det låter lite som med uh. den här sweet spotten? Lustigt nog, det, det är typ här alla våra avsnitt till slut kokar ner i kärnan. att så här, Hur skulle en människa... Som var trygg, glad och nöjd med sig själv, liksom medveten, har bra om dem om vilka den gillar och inte. Hur skulle en sån person agera i en datingsituation? Jo, den skulle kanske nappa på att bli utbjuden men inte hals över huvud kasta sig i vem som helst fan. Mm. Och inte heller fly rakt därifrån. Nej. Inte hålla på att alternera mellan de här två utan liksom... Mm. så här, avvakta lite, vara nyfiken men inte riktigt veta förrän man vet tillräckligt mycket om den andra personen. Mm. Alltså så här, det känns ju som, om jag visualiserar personer jag vet som har så här är trygga med stabilt psyke och som liksom vet vad de är värda så är de precis, i, då skulle de vara i den där spotten utan att för den saken skulle spela någon har to roll De bara är inte så himla lätta att få för varför skulle de hålla på att ge bort sig känslomässigt till vem som helst, hur som helst utan att ja. veta vad den andra mm. går för. Just det. I din bok, Omtyckta människor, Björn, så har ju du som ett av de stora fiffiga tipsen på att bli omtyckt att bete sig som att folk tyckte om en. så här, Hur är jag när folk tycker om mig? Jo, då gör jag på det här sättet. Och då blir jag liksom mer älskvärd generellt med folk. Om mm. jag här...
1: som om man går in i ett nytt sammanhang ja. och beter sig som man brukar göra när man är med sina närmsta. Ja. Så brukar det vara en kanonstrategi.
2: Och så, mm. så var det någon av vi pratade om. Så, men tänk om man inte, någonsin, man inte känner att man har den personligheten någonsin, eller att man liksom inte... Så här, man kan inte locka fram den i sig själv. Så sa du så men Då skulle man kunna tänka på någon annan som man tycker är liksom... Man skulle kunna spela rollen av Barack Obama. Eller sådär. Och i den här situationen så skulle det då vara så här. Hur skulle en sån person göra när den, när den träffar någon den gillar? Mm. Nu säger jag att Barack Obama är den här stora, trygga, känslomest stabila personen. Han skulle inte kasta sig efter och inte nöja alltså sig med ett nej helt översvälld. Han skulle kanske inte heller fly därifrån. Alltså det, det är liksom... Mm. Den trygga personens handlingsschema ja. är det man ska följa.
1: Just det, och hur tänker du att det är då?
2: Men Det tror jag är just det här. Så här man har vissa krav. Och man är varm och nyfiken och öppen, men inte... För att det är liksom lika otryggt att hålla på att fly därifrån som att ge för mycket eller kasta sig mm. efter för mycket. <håll> så jag Typ att veta sitt värde.
1: Ja. Mm. Det kanske är det. Och du tänker att om man gör det, då hamnar man... Lite automatiskt på i sweet spot. Sweet spot.
2: Ja. Ja. Om jag vet mitt värde så hamnar jag i en sweet spot. Mm. Men om jag tror att mitt värde är mer än alla andras värde så kanske jag gjort en missbedömning. Ja. Eller om jag tror att jag är absolut ingenting värd.
1: Det här blir en jättebra brygga till det här med individuella variationer. Ja. Det vi har pratat om hittills har varit någon typ av snitt ja. eller ett sammanvägt resultat. Men om man tittar på individuella skillnader, finns det något särskilt du kan tänka dig att de kikade på? vad var man mätte hos de olika personerna det finns ju många tänk, ja, man, tänkbara man, man, alternativ man, ja, men det är en speciell grej som jag tänker är så här ganska naturlig att kika på i det här sammanhanget
2: uh, nej jag vet inte
1: vad man har för anknytningsstil
2: just det, vi gjorde en dubbelmacka om anknytning som faktiskt har använts även i utbildningar vet jag utbildningar som har sagt att lyssna på det här inför våra lektioner, våra lektioner i det här Anknytning handlar om att hur vi relaterade till våra anknytningspersoner, ganska ofta föräldrarna, under kanske våra två första år.
1: Brukar ha, början av livet. Så början av
2: livet, här. liksom att det ska satts som någon sorts mönster i oss och därifrån så kommer vi sedan att agera på ett visst sätt som kan göra att vi är extra undvikande eller extra ambivalenta, extra otrygga. Sådär. Och vissa bitar av det kan man ta med nypa salt, det går att förändra. De här lite mer grundläggande mönsterna och så. Men det, det ja, har det, ändå exakt. något, eller hur?
1: Det har något, ja. mm. men det viktigaste du sa nu tycker jag var att det, det går att förändra. Man, ja. är inte, man är inte dömd att vara kvar i ett relationsmönster. Sådär.
2: så Om till exempel så här, ja, Om jag hade föräldrar som var jättenärvarande och sen plötsligt inte, och så jättemässiga och så plötsligt inte, så kommer jag kanske att vilja återskapa det eller söka mig till eller gå igång på när personer är så.
1: Ja, då har man liksom lärt sig i den tidiga relationsskolan att man inte riktigt kan lita på folk, mm. och så blir man kanske klängig då. Vissa fynd på det här området då, också ja. i den här studien, att folk med undvikande relationsmönster, som det karakter- alltså utmärks av att man är lite rädd för intimitet, mm. man tenderar att dra Tidigt mm. i relationer, mm. när det blir för mycket på allvar och sådär. Mm. Jag tycker det är lätt
2: att andra är kanske.
1: Ja, och att ja. man har en stark drift. Alltså frihet och självständighet ja. är väldigt viktiga saker mm. för ändå. Folk med det relationsmönstret ja. tenderar att vara mer more likely to endorse playing hard to get. Alltså de hamnar oftare i hard-to-get-situationer jämfört med till exempel folk med trygg- men,
2: men, vänta. Hanna i för de, de låter ju som hard to get- personer själva. Ja. Alltså, de är per definition svårfångande för att de gillar inte intimitet och närhet.
1: Just det, så, exakt. Så, så de
2: blir hard-to-get, men blir de också förtjusta i hard to personer? Ja,
1: exakt. Ja, just det, mm. för den
2: kommer aldrig vara för klängig. Den kommer aldrig vara... Precis. Så vill man ha en sån där som har anknytningsproblem och bara drar, då ska man mm. vara en sån som också drar. Ja.
1: Vad bra det blir. <laughs> Exakt. Bra recept. Och sen så folk som drar åt ambivalent, otrygga, klängiga hållet. Vad tror du de har för tendens i det här sammanhanget?
2: Det är de som går igång som fan på de som är hrt
1: Exakt.
2: De blir tokiga så fort det kommer någon som är svårfångad.
1: Ja. Jag bara ja. måste ha dig. Exakt, så att det kan ju vara riktigt riktig sån dödstans ibland mellan en undvikande uh. och en ambivalent typ. Gud, alltså överallt förlåt, men över jävla allt ser vi det. Mm. Alltså det är som att så, antingen ser så ett par som
2: ihop, eller så är det ett par där det består av just en som undviker och en som springer efter.
1: Just det. Och, I olika liksom grader såklart. Men. Och då brukar det ske en sån här polarisering där vi pratade om tidigare, att de här sidorna brukar förstärkas för att den här klängiga typen blir, när den inte får någon respons från den undvikande typen blir den ännu klängigare. Mer och mer och den Den undvikande ja. typen drar sig undan ännu mer och så fortsätter det där. Och ett sista fynd på det området var ja. då att folk som är i grunden trygga i sina relationsmönster är mindre benägna att spela mm. har to get eller gå igång på den grejen. De, det de, där, de spelar jag, det spelet i mindre utsträckning.
2: Det där vet man ju igenom, alltså från liksom gymnasieåren och efteråt när man har suttit där och bara så här och han så so här och sen så sitter man och pratar med någon som så här, du vet, tryggt och bredbent bara nej, det låter inget roligt. Vill jag vill ha honom? Och man bara, I hear you motherfucking voice of reason. Ja. Men det känns, Nej, det känns himla ja.
1: Nej, det finns ju vissa som har avundsvärt enkelt oh, Som all, uh, Alex
2: är typ en sån mm. Alltid valt bort liksom
1: uh, Strul och oh, trassel Varför skulle,
2: varför skulle uh, jag vilja göra det? Ja. Gud vad jobbigt det Det ska väl där. vara enkelt? Ja. ja, jag är här om den vill mm. Annars så liksom.
1: Ja, det är ju något väldigt sunt med det ja. Men det är ju något väldigt mänskligt med resten också Sen så har vi en sak som de inte ah. tog upp- men som jag vill, skulle vilja ta upp. Mm. Och det är det här med- självkänsla och självbild. Ja, Det är, är ju naturligtvis en jättefaktor i det här. Och då tänker jag på det här- Groucho Marks citatet
2: Jag vill inte vara medlem i den klubb- som vill ha mig som medlem.
1: Exakt. Så att om man har en väldigt dålig självkänsla- man är en självkritisk person- som inte tycker att man har ett så stort värde- mm. då tänker jag mig att- det kan lätt bli så att man söker sig till- hard to get-typer också- för att om det blir för enkelt... Ja, så fort någon vänder sig emot det och vill ha det, då har ju de världens sämsta smak. Exakt. Och då vill inte jag vara med Nille. den. Nej, nej. Så, så det tänker jag definitivt är en mm. faktor också. Man kan ju säga något om det könskodade i allt detta. Ja. Vad tänker du, bli Tomsgård?
2: Att killar har kanske oftare den undvikande attityden. Tjejer... Och det här, nu lägger jag på en lager. För det här mm. vet jag inte om det stämmer. Men säg att... Kvinnor i eh, min generation och över som växte upp där... Alltså under småbarns år så var pappor lite extra frånvarande för att mammor skulle ta hand om barnen. Så att pappornas roll var lite mer komma och gå, lite mer ryggtavla. Vilket präglade såhär, åh, en relation till en man ska vara att jag ska längta och vänta och behöva liksom vara värd. Jag ska mm. vara på audition när pappa väl kommer hem. Och det i sin tur gör att när jag väl ska ut på kärleksmarknaden så kommer jag att triggas av den där ryggtavlan eller den där som jag inte riktigt vill. Mm. Och när någon då kommer och bara hej, här är jag, så bara wow, vad konstigt. Det här känns ovant. Ja. Och inte
1: alls. Ja, just det, ovant. Det är ett bra uttryck. att ja. man på något sätt man har, man har gått till sin relationsskola och det, man har i alla fall koll på det. Ah. Den världen kan man navigera i ah. och sen så kommer de gör annorlunda så kan det kännas oblustigt även om det skulle vara det bästa för
2: Exakt. Det känns mycket mer vant att få förlängta och fantisera än vad det känns vant att sitta mitt
1: emot någon och prata. Just det, jättebra poäng. Det jag tänkte på var att, att det finns ju massa normer där Kvinnan förväntas vara hard to get. Just det.
2: Just om mannen ska uppvakta- och tjejen ska säga nej. Det har du ju rätt i såklart. Det är så skriptat skri-
1: på det sättet.
2: Just det. Uh, och att en man som liksom får sju nej- men ändå fortsätter- det är någon så här gammal liksom, pilsnefilms- blombukettskille.
1: Ja. Och jag läste en annan artikel- av en forskare som heter Aaron Benzev mm. Och han uh, tog upp- sådana här vanliga kommentarer- från kl- klienter då. Mm. Nämnde några kvinnliga som hade sagt- mm. Men gillar att jaga. Just. det. I det ögonblick, jakten blir för lätt så tappar de intresset. Därför måste vi spela svåra. Ja, ah, ah. alltså den typen av stereotypa idéer. Ja, ah, mm.
2: verkligen. Och det där tycker jag mig när jag har rakt av spelat det där mm. spelet med folk. Att jag, man har nästan kan få en som helst. Ah, i, Och det, här, det här är ju risk att säga eftersom det både är lite förlegat och det blir inga bra relationer av det men personer som jag aldrig hade trott skulle intressera sig för mig mm. om man bara har varit liksom ointresserad eller lite hal eller liksom blicken fäst på något annat mm. så kanske det är så att de i grund och botten har haft den här dåliga självkänslan eller någonting som har gjort att de bara men du Lina mm.
1: uh. jag har i och
2: för sig inte testat mig men skulle jag eventuellt funka även
1: i den här artikeln av honom då, så jag tyckte den var jättefin att läsa faktiskt. Han, han pratar om någonting som han kallar så småningom metoden. Mm. In due time. Mm. Som ett alternativ för att han är så här. Det finns något positivt mm. med att spela lite svår. Det finns vissa positiva saker med det. Ja. Och det anknyter till sånt som vi redan har pratat om. Dels mm. då att det upplevda värdet kommer att bli större. Om tillgängligheten inte ja. är självklar och uh-huh. sån där. Och det återkopplar jag också till annat som vi har pratat om tidigare. Vad heter hon, den här Esther Perel? Ja, uh, uh. exakt.
2: Att avståndet är det som skapar åtrå. Uh. det går inte att åtrå något som, alltså, som sitter och av... håller i handen. Eller uh, liksom det, att, att, åtrå i ordets bemärkelse, desire, som i en liksom behov av att få. Just det. Har vi det redan så behöver vi ju inte behöva. <laughs> ja,
1: exakt. Så det finns ju något i det. Ja. Uh. Och sen så tar han också upp att den här grejen som vi pratade om tidigare, det här med konsekvensprincipen, att det man får jobba för kommer man också att uppskatta mm, mer. Mm. Också som en positiv grej, alltså mm. någonting att ta fasta på. Men han lyfter också upp en stor nackdel mm. med det här och det är det manipulativa att man, om man använder det som en strategi och så så, så, så kan man inte riktigt vara sig själv. Och det var det jag var inne på tidigare när äh. jag pratade om att om du blir liksom för performativt. Alltså äh. om man spelar för mycket teater, och ska det fortsätta så sen? Och när kan vi vara liksom, jämnbördiga partners som bara är med varandra? Alltså det finns något väldigt obattraktivt i det tycker jag.
2: Och kanske även det här att om man använder taktiken- spela hard to get för att få någon med på noterna, om det krävs mm. ganska mycket hard to get för att någon ska med på noterna, då kommer det ju inte vara en person som sen är där när man väl inte längre är hard to get. Nej. Alltså så någonstans är ja, ju det, det. personer ja. som går väldigt mycket igång på att du är hard to get ja. är kanske inte en person du vill ha.
1: Nej, precis. Så att, och hans lösning på det här, ja. dilemmat då det är så småningom metoden mm. som är att man skapar lite knapphet men man visar intresse ändå och jag bara ja tu- ja, ja, tusen gånger ja.
2: Så det budskap man skickar är så här, bio, det vill jag gå på någon gång med dig.
1: Ja. In due time. Just det. Kanske inte nu. Inte den här veckan men det vill jag verkligen så att vi tar det lite längre fram. Ja. Eller gå hem tillsammans vet du vad, jag vill det jättegärna mm. men ikväll har jag lite annat för mig. Mm. Eller så.
2: Ah, Gud, det här var jättemysigt. Är inte den nice? Ja, oh, den är superbussig. Okay,
1: jag bara tänkte såna här in due time-personer som jag har träffat uh. gillar. Uh. Den, jag gillar den grejen.
2: För den, och vet vad, den uh. säger ju också så här, jag har saker på gång, jag värderar min tid, jag ser dig, ja. jag är tydlig. Mm. Osäkerheten här består inte i att du inte liksom vet vad du har med mig eller att jag är en, liksom en konstig spelare, utan det är så här... Mm. Du vet inte Nej. exakt när och hur vi kommer att ses, men jag säger till dig att jag vill. Ja, ja.
1: Jag, jag tycker jättemycket om ah, det. Ja,
2: underbart. Den vill jag bara ut och köra med allt och alla. Det kan man göra även utan de romantiska avsikt eller hur? Ja. Jag vill att vi har ett möte. Mm. Jag vill att vi pratar om det här. Inte ikväll, Nej. <laughs> men någon gång.
1: en person som var så här, gud vad det funkade på mig faktiskt. Alltså hon var så här, inte i år, men vet du, jag tycker att du är superintressant. Typ så. Ja. Men, men det passar jättedåligt mm. det här året. <laughs> typ. mm. För att det var lite känslomässigt bagage och sånt som just, just Jag bara kände att så här, den personen bor hyresfritt i huvudet på mig. Jag,
2: vet vad, jag har använt det i något jobbsammanhang när någon kommer och presenterar någon rolig grej som de skulle vilja göra mer om man inte kan. Mm. Men att säga, vet du vad, där låter jätte... där vill jag att vi gör. Mm. Inte nu eller inte i år, men när det här väl blir av. Mm. Ring mig, för jag vill.
1: Ja. ja. Så då har man ju skapat knapphet, men med, 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 med värme. Ja, och det är något väldigt fint i det. Och sen så ska jag bara säga då som ett litet tillägg där att vi dömer ju naturligtvis inte någon som går hem första kvällen. Nej! Utan det har både du och jag gjort och sen haft mm. kanonrelationer. Med,
2: mm. Vi kanske egentligen är i de kanonrelationerna i detta nu.
1: Just det, ja. Så inget dömande från vår sida där. Men att ofta så är det här en ganska bra grej, tror ja, jag. Ja, jag tyckte
2: det där ja. lätt. Och vet du vad, det där blev också, det tycker jag är så himla fint Björn här när du lyckas exemplifiera det här, en kombo av det där man famlar efter när man tänker att jag vill, jag vill ut och bete mig på ett sätt som blir bra för mig men som ändå är schysst och som inte känns för mycket som teater. Vad är det då? Nej men det ska utgå ifrån mina värderingar. Ja, men vad, hur gör man det då? Vad blir det då? Så bara, jo det blir det där. Mm. Jag vill jättegärna gå på bio med dig. Jag kan inte idag och inte helgen. Men sen vill jag det. Där har vi en människa som i en raggningssituation vet vad den vill, som är tydlig och snäll och omtänksam och som också har lite annat för sig.
1: Väldigt trygg vibe i det också. Ja. ja.
2: Det här var ett underbart avsnitt. Jag önskar att jag hade spelat in för 30 år sedan så hade jag kanske klämt ner lite färre kakor i vissa människors plyten. <laughs> Tusen tack Björn Tack till vår fantastiska klippare Peter Malmqvist Tack till ACOS där vi spelar in Och tack till alla företag som vill samarbeta med oss Det tycker vi är väldigt kul och också sista grejen, alla er som vill se oss live-podda så kommer vi att göra det på Fotografiska i samband med deras utställning Echo Chambers. Den 15 oktober som är en söndag. Mm. Fotografiska i Stockholm.
1: Det kommer bli så otroligt mysigt och kul Och kommer det.
2: Och lärorikt, mm. ja. Kolla på Fotografiskas hemsida så hittar ni mer info där. Eller på vår egen hemsida som nu är igång Just som där. heter dummamannikor.se. Jopp. Hej då!